0: Buenas tardes amigos, buenas tardes queridos oyentes, acabo de llegar, buenas tardes a mi querido amigo, también estamos aterrorizados porque estamos esperando este temporal tan malo que nos está llegando a Asturias, eh, la primera ciclogénesis explosiva de la temporada, y bueno, así que haremos el programita y enseguida para casita. No vaya a pillarnos por ahí este viento que, que, bueno, que nos lleva por adelante por a mí por lo menos, claro. Ando igual que una pluma, pues eh, imaginaros. Y bueno amigos, os doy las buenas tardes, os doy las buenas tardes, os doy la bienvenida. Un martes más, aquí estamos en Onda hábiles Onda hábiles. Tiene su página donde puedes buscarnos www.ondaviles.webnode.es También estamos en Facebook, búscanos, encuéntranos y llévanos contigo y en la plataforma de iVox www.ibox.com También vamos a saludar a nuestros queridos amigos nuestra querida emisora, hermana, allá por Langreo. Eh, allí están Blanca Vega y Fermín Blanco a los mandos de aquella, como yo digo, nave espacial, de aquellas ondas, de aquellas ondas que también nos están transmitiendo eh, en estos momentos mi programa. Vilés tiene su correo que es ondaviles.com. El mío, ya lo sabéis, florcincuentaes.hotmail.com con mi móvil también lo sabéis también lo sabéis ya he recibido alguna llamadita 644 346 225 dicho todo esto ya ha sonado la canción del cocinero y vamos adelante vamos adelante sabéis cuando empiezo siempre me pongo nerviosilla y bueno, quiero deciros que, que ya tengo que empezar. Sabéis, ay, os había comenzado diciendo que llegaba Asturias la, la primera ciclogénesis explosiva de la temporada. Las consecuencias más importantes serán intensas lluvias y vientos muy fuertes, con rachas también muy fuertes, que obligarán a... a Eh, Ya está anunciado para hoy eh, la alerta amarilla, así que hay en en proyecto una profunda borrasca atlántica, Eh, afectará desde hoy a amplias zonas del noroeste peninsular y entre ellas Asturias, donde se esperan lluvias que dejarán alrededor de 90 litros por metro cuadrado y vientos de 100 kilómetros por hora. Las consecuencias más importantes serán las inmensas, intensas lluvias y los vientos fuertes con rachas muy fuertes en amplias áreas de la vertiente atlántica del Principado, Galicia, Castilla y León y Cantabria, informa la Agencia Estatal de Meteorología en un comunicado. Ante esta situación, la Agencia de Meteorología mantiene activada para hoy la alerta naranja, riesgo importante en A Coruña y en Pontevedra por fuertes lluvias que dejarán 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Cantabria, Navarra, Galicia, La Rioja, Asturias y las provincias de Álava, Burgos, León, Soria, Palencia y Zamora hay alerta amarilla también con riesgo por fuertes rachas de viento de incluso 90 kilómetros por hora. Eh, luego ya mañana... Las lluvias persistirán en las provincias de León y Zamora, donde se prevé una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Mientras que en Burgos se activa la alerta naranja por fuertes vientos en la meseta y en el norte de más de 90 kilómetros por hora. En cuanto a los fenómenos costeros... La AEMET admite que por el momento hay avisos de nivel amarillo en las costas de Galicia por vientos del oeste y suroeste de fuerza siete, aunque es posible que a finales del martes y a lo largo del miércoles, a finales de hoy martes y a lo largo de mañana miércoles, aumenten a nivel naranja por fuerza ocho y olas de hasta 4 o 5 metros. En las zonas de alta mar de Galicia y del Cantábrico, posiblemente se superará la fuerza 8. Así que, madre mía, tener cuidado, coger paraguas, chubasquero, no salgáis eh, de montaña ni a la mar ni nada de nada. ¿eh? Ojito, ojito, hay que ser precavidos y tener miedo de todas estas cosas que no son nada, siempre ocurre algún, algún accidente cuando vienen cosas de estas. Sabéis que el domingo decenas de personas veneraron el Lignum Crucis en Áviles. Decenas de personas participaron en una procesión con la reliquia de reliquia del Lignum, Lignum Crucis desde la Plaza del Carballo hasta la Iglesia del Santo Tomás de Cantorbey acompañados de la banda de tambores, de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés. digo seguido, se celebró una misa amenizada por el coro Amigos de Sabugo, en la imagen superior, superior al párroco José Antonio González Montoto que fue nombrado cofrade de honor, portando el Ignum Crucis. Y con este con esta fiesta eh, que se celebró el domingo, se dan por terminadas en Áviles las fiestas de verano. Yo creo que bueno hemos tenido un largo verano, un verano que no ha llovido y que después de todo, a pesar de estar en el Cantábrico y de que estamos siempre diciendo que en nuestra tierra llueve, hemos tenido una suerte fantástica, de verdad, de verdad que sí. Bueno, pues ahora empezamos con la cocina. Empezamos con la cocina y vamos a hacer hoy... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que hoy vamos a preparar unas faves faves con bacalao? Ya veréis qué buenas están. Hoy os presento este guiso típico para comer caliente porque ya veréis como en muy poquitos días ya empezamos... Vamos a tener frío y vamos a apetecernos cocinas de estas calentinas que nos vienen, madre mía, un platín de cuchara de muerte, de verdad de muerte. Aquí en Asturias es lo que hay, la verdad tenemos que comer a base de potes porque si no... Eh, para nuestro cuerpo, con la lluvia, con el frío y todo, pues tenemos que ir bien nutridos, eh, que, que la grasa nos, nos ponga bien, color, bien colorados y que, no, que podamos nosotros con el tiempo, no el tiempo con nosotros. Bueno, pues vamos allá con 200 gramos de faves, 400 gramos de bacalao en lomos gruesos, un puerro, una zanahoria grande medio pimiento rojo, medio pimiento verde, una cebolla mediana, un tomatín maduro, sal, perejil, aceite de oliva virgen extra. El día antes de elaborar la receta pondremos las faves a remojo en un barreño con abundante agua fría. Si es invierno podemos dejarlo en cualquier parte de la cocina, pero en verano y para evitar que el agua fermente con el calor es conveniente guardarlas en la nevera. Igualmente ocurre con el bacalao, ¿eh? lo mismo, dejamos cubierto con agua durante unas 24-48 horas dependiendo de la curación del mismo y cambiando el agua con cada ocho horas más o menos antes de cocinarlo. Así que luego cortamos los lomos en tacos grandes al gusto y lo dejamos escurrir. En una cazuela de barro, preferentemente, aunque lo podéis preparar en cualquier cazuela baja si no disponéis de una tradicional... Ponemos tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, pochamos el puerro, la cebolla picadina y a fuego bajito. Añadimos el tomate pelado y picadino, los pimientos y la zanahoria en rodajas. Rectificamos de sal y dejamos que se cocine a fuego lento mientras escaldamos las fagas Una vez remojadas las fabes y para evitar flatulencias, tengo un truco que no falla. Ponemos las fabes en una olla cubiertas de agua fría, dejamos que levanten un hervor y desechamos esa agua y esa espuma que es la que produce los gases, recordadlo. Así que, una vez hecho esto, añadimos las fabes a las verduras, cubrimos nuevamente con agua fría y dejamos coger, cocer a fuego medio cubierta la, la cazuela hasta que las faves estén tierninas. Aproximadamente, yo me parece que, que más o menos una hora finalmente como ya os dije en recetas anteriores como el pescado no debe cocinarse durante mucho tiempo para que no quede correoso colocamos los trozos de bacalao sobre el guiso espolvoreamos con perejil picadín y cubrimos tapamos con el fuego apagado y como el barro guarda la temperatura durante un buen rato dejamos que se cocine durante unos cinco, diez minutinos dependiendo del grosor de las piezas de nuestros lomos de bacalao. Es conveniente agitar, ya sabéis, de vez en cuando la cazuela, la cogemos por cada lado con las dos manos y hacemos chum chum así alrededor, de vez en cuando, para que el bacalao suelte la gelatina y ayude a espesarnos el caldín. ¿De acuerdo? Servimos en cuanto veamos que el pescado está cocinado perfectamente, ¿eh? Es un plato de verdad rico, rico, que no... Vamos, no habíamos hecho yo, por lo menos, no había preparado así el pescado con, con fabinas. Pero lo hice un día, un día, un solo día lo hice, y estaba riquísimo. Por suerte había venido un primo mío, un gallego, un primo, es asturiano, pero vivo en Galicia, y me ha dicho... Prima, qué faves tan buenas, qué faves tan ricas. Nunca las probé con bacalao, pero de verdad te aseguro que están de muerte. O sea que la palabra mía, bueno, como una escritura, os digo de verdad que están de muerte. ¿eh? Y ahora, ¿qué vamos a preparar? Como estamos hablando estamos hablando de bacalao, ¿eh? pues hoy vamos a preparar una cosa que a mí me encanta y que es una empanada. Y el resultado va a ser... Un relleno tremendamente jugosísimo y sabrosísimo que no tiene nada que envidiar a otros pescados más valorados, ¿eh? Eh, Como os vengo diciendo en últimas recetas de empanadas, la masa siempre la hago al momento. No lleva levadura y el resultado siempre me sale espectacular. ¿eh? Vamos a ver, con los ingredientes para la masa. 400, anotarlo bien, ¿eh? 400 gramos de harina de trigo normal de la corriente, 125 mililitros de aceite, se puede utilizar el del relleno, en el que hemos sofreído eh, todo, 125 mililitros de aceite, 125 mililitros de vino blanco, un huevo entero batido y una cucharadita de sal. Todo esto es para hacer la masa de la empanada. Ahora vamos allá con los ingredientes del relleno. 400 gramos de bacalao, ¿eh? Vamos a coger este bacalao que va a ser fresco, sin, sin espinas, sin piel. Y luego, cuatro pimientos del piquillo, dos rojos y dos verdes, dos cebollas medianas, una cucharadita de pimentón dulce y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y sal. El huevo para brillantar, opcional, pero bueno, a mí me gusta siempre brillantarla queda mucho mejor. ¿eh? Bueno, pues para la preparación de la masa puse la harina en un bol. Y en el centro se hace un hueco y añadimos allí los líquidos y con una cuchara revolvimos hasta que se todo, integró todo y se puede trabajar con las manos. Si en este punto veis que os queda muy pegajosa, ir añadiendo harina de cucharada en cucharada. No añadáis nunca mucha cantidad a la vez. Seguir removiendo con la cuchara hasta que podáis darle vaciar el bol encima de la, de la mesa de la cocina. Y mmm, poner harina y allí eh, la amasamos con la mano, la cubrimos de harina y la tapamos un poquito con un paño. Eh, no añadáis mucha cantidad de harina, ¿eh? No, a la vez, ¿eh? eh recordadlo bien, ¿eh? Bueno, pues yo fui luego, con una cazuela baja puse el aceite, poché ligeramente la cebolla picadina, añadí el bacalao y le damos unas vueltas, pero no cocinamos excesivamente. No nos interesa que quede crudo, pero que que con el calor del del horneado también se termina de hacer, así es que le damos una vueltina con la cebollina y ya está. Añadimos el pimentón dulce, eh, picamos los pimentinos y los añadimos también al relleno, ¿eh? Los añadimos todo a ese relleno. Finalmente picamos el perejil y también para el relleno. ¿Eh? Como siempre, dividimos la masa en dos partes. Con una forramos el molde, que previamente habremos engrasado bien con mantequillo o con aceite. Eh, repartimos el relleno por toda la base y cubrimos con la otra mitad de la masa. Hacemos un borde bonito y bañamos con con huevo batido y con un pincelito para que tenga un color dorado más apetecible. Horneamos a cuanto a 180 más o menos durante unos 35 minutos, con calor arriba y abajo, por supuesto. ¿De acuerdo? Eh, hacer unos bordes bonitos para que quede guapa, eh, lo, lo remoldeamos bien, cerramos bien para que no se nos salga nada de lo de adentro y, y bueno, pues ya está la empanada rica, sabrosa, jugosa, de muerte. Ese pan está, vamos, apetecible, apetecible, apetecible. Ahora vamos con los postres. Ya sabéis que siempre vengo cargada de recetinas y de cosas nuevas que de verdad son todas muy ricas, de verdad que sí, a que sí, a que se os apetece. Cuando lo estoy diciendo a que se apetece, dicen, madre, que bueno, debe de estar riquísimas. Y la empanada, madre mía, de muerte también, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué os parece si ahora de postre eh, hacemos unos bombones rellenos de licor y cerezas? ¿Vamos allá? Pues, venga, venga, para que no digáis, no sé hacer esto ni lo otro, yo sé hacer de todo. ¿Eh? y os lo paso a vosotros la recetina para que vosotros también lo hagáis y es lo que debéis de hacer, no dejar las recetinas por ahí abandonadas sin sin hacerlas, no, meteros en la cocina y una vez que empezáis a cocinar ya sale todo, bueno, todo planchado de verdad, no hace falta plancha ¿eh? no hace falta falta plancha para planchar en, en, la, en la cocina la comida pero os digo que una vez que empecéis a cocinar ya todo sale ya de carrerilla, ¿eh? De verdad. Pues vamos con estos bombones, ¿qué os parece? Si no tenemos a quién regalarlos, pues nos los regalamos a nosotros. Se me hace, madre mía, la boca agua de solo pensar lo buenos que están. Y a vosotros, ¿qué se os hace la boca? Madre mía, gaseosa. ¡Ja, <risa> Otra parte vamos, bueno, no puedo hablar de estas cosas, necesitamos cien gramos de chocolate fondant, ciento cincuenta gramos de nata, dieciséis guindas confitadas partidas a la mitad las partimos nosotros, por supuesto, tres cucharadas de azúcar, glass, cuatro cucharadas de licor, el que más os guste por regla general se pone whisky, ¿eh? ya lo sabéis. Y luego papel vegetal. Para el relleno, vamos con el relleno, 50 gramos de chocolate fondant. Para la decoración, virutas de chocolate blanco. Y venga, preparamos. Arrancamos, ¿eh? Venga, (coughs) al lío. Lo primero, derritimos el chocolate en un cazo o en el micro con un pelín de agua. Preparamos 20 moldinos y los rellenamos de chocolate hasta llenarlos. Cogemos una fuente rectangular y la cubrimos con papel vegetal. Cuando el chocolate de de los moldes está cuajado, lo ponemos en la fuente encima del papel vegetal. Para que se nos cuaje primero, lo metemos en la nevera. Eh, Entonces lo ponemos encima del papel vegetal boca abajo, ¿eh? Boca abajo para que termine de cuajarse completamente y cuando estén listos retiramos los moldes. Le damos vuelta y la base del bombón está lista, la base. (coughs) Colocamos una mitad de guinda en cada uno en el centro. Mezclamos la nata con el azúcar glass y la montamos para que quede una mezcla espesa. Cuando ya esté lista, colocamos, añadimos el licor a la nata. Despacito, lentamente, metemos en una manga pastelera y rellenamos con ella cada base de chocolate por encima de la guinda, cubriendo por completo. Metemos a la nevera de nuevo y dejamos que estén fríos, fríos. En este momento fundimos el chocolate que habíamos apartado para la cobertura y lo echamos por encima de la nata hasta que cada bombón quede cubierto. Cuando estén listos, ponemos las virutas de chocolate blanco y dejamos en nevera. Cuando estén bien duritos, ya están listos para probarlos. Mmm, ¡Madre mía! De muerte. De pánico. De muerte no. De pánico. Eh, esto no se puede. Si hacemos unos poquitos... ...en lo que debemos de hacer y comérnoslos... ...porque si no, si hacemos muchos si y los metemos en la nevera... ...os aseguro que tardan muy po- poquitos de un día para otro... ...y nos lo zampamos también porque están muy buenos, muy buenos... ...vamos a preparar ahora también unas magdalenas ricas, ricas... Eh, ...que salen también jugosinas, no de estas secotas, ya veréis, ya veréis... ...además de ser un... yo además, bueno... ...qué os voy a decir, soy una golosa pedernida... Y lo que tampoco me puede faltar es un cafetín, por eso yo uno mis dos pasiones, el café y luego lo demás, lo que venga, las magdalenas y el café. Aunque últimamente están pegando fuerte los mulfins de chocolate, pero os aseguro que cuando probéis estas magdalenas ya veréis, os pica la curiosidad, ¿eh? Pues vamos a ello, venga, al lío, arrancamos. Ingredientes 250 mililitros de leche entera, dos cucharadas soperas de café soluble, 250 mililitros de aceite de girasol, cuatro huevos, 250 gramos de azúcar, 330 gramos de harina, una cucharadita de levadura royal y vamos allá. Precalentamos el horno a doscientos. A continuación disolvemos el café soluble en leche templadina para que se disuelva mejor y luego lo dejamos enfriar. Mezclamos la harina y la levadura. Batimos los huevos con el azúcar muy batidinos hasta que quede un color blanquecino. Añadimos la leche con el café lentamente junto con el aceite para que se vaya ligando bien. Y añadimos la harina, vamos añadiendo poquito a poco. Preparamos los moldes y vamos poniendo la mezcla. Los llenamos hasta sobre la mitad del, de los moldecitos estos de la madalena. ¿eh? Lo metemos al horno porque infla para arriba. Lo metemos al horno, bajamos la temperatura hasta 160 y los dejamos dentro aproximadamente unos 20 minutitos. Como siempre digo, vigilar el horno, porque no todos son iguales. El truco, el de siempre, pinchar las magdalenas y si el cuchillo sale seco y limpio, ya está. Dejamos que se nos enfríen y las guardamos una vez frías en un recipiente hermético para conservarlas mejor. ¡Ay, la conservación! La conservación es que vuelan, se está abriendo constantemente. El, el recipiente hermético y vuelan las magdalenas, de vistas y no vistas, de hoy para mañana, como los bombones. Ya veréis que desayunos pegáis con estas magdalenas, pero cuidado, que igual tenéis que renovar el vestuario. Ya veis que son súper fáciles de hacer, ¿eh? Así que espero eh, que me digáis que las habéis preparado y que están ricas, ricas, que os han salido de muerte. Vamos ahora con unos consejitos, porque bueno, ser una mujer o vivir con mujeres puede ser complicado, eh de verdad, de verdad, eso si me oyen los hombres dirán, madre, complicado no, complicadísimo, sin ofender a los hombres del mundo, pero las cosas personales que las mujeres tienen que hacer frente a todos los días, tienden a ser muchos más confusas y estresantes que las de los hombres. En serio, no os enfadéis, hombrecitos de nuestras vidas y de nuestros corazones, pero de verdad que valemos mucho más que vosotros, que lo sepáis. (risa) Bueno, para que tu vino blanco esté bien fresquito y se mantenga eh, siempre fresquito, siempre unas uvas congeladas en el congelador y le pones dos uvinas o tres en la copa y tu vino se mantiene fresquito, fresquito. ¿Sabéis qué podemos también hacer con los corchos que no utilizamos? Eh, estos que ya no nos sirven para nada, pues cogemos un tablero y vamos pegando los corchos, eh, no, no, no por el culo ni por arriba, no, pla, o sea, por lo redondo, ¿eh? Rellenamos el tablero todo con corchos redondos pegados, eh, una línea detrás de otra, Eh, una plancha de estas de madera y los utilizamos para enganchar las notas. ¿Ya veis qué fácil? Bueno, los cajones de cocina donde metemos los cubiertos los podemos también utilizar para joyeros. ¿Qué os parece? Metiéndolo en un cajón de nuestro comodín, de nuestro armario, no en la cocina, por supuesto. También podemos pintar con esmalte de uñas nuestras llaves, ¿eh? claro está, con esmalte de colores para identificarlas. Unas las pintamos de rojo, otras las pintamos de azul, otras de, de verde, ¿eh? otras de amarillo y así las, las, las identificamos mucho mejor. Sabemos cuál es la de la puerta porque hay muchas veces que tenemos muchas llaves parecidas. Bueno, pues si pintamos con esmalte transparente el interior de nuestros anillos, son mucho más fáciles de poner también. Ya veis qué trucos, ¿eh? Ya veis. El cepillito que tenemos de máscara de nuestras pestañas, sabéis que muchas veces se nos pone con, 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 con unas costras negras, que es del rímel de la máscara. Si lo pasamos por agua caliente... Quedan como nuevos, se despega todo, todo lo que haya, los pelillos, todo, y todo lo que pudieran tener, así es que quedan como nuevos, hacerlos, lavarlos con agua caliente. Sabéis que para quitar las pelusas de nuestras chaquetas o abrigos pasamos la piedra pómez. Las perchas de los pantalones también nos sirven para colgar las botas en el armario. Estas botas que tienen la caña alta, bueno, pues las cogemos como si fuera un pantalón y ya tenemos nuestras botas colgaditas en el armario. También las perchas nos sirven para organizar nuestros nuestros fular, eh, nuestras bufandas. ¿Sabéis cómo se hace? Y si no lo miráis en los chinos, cómo están colocadas en una percha, las ponéis vosotros también y así tenemos controladitas y estiraditas nuestros fulags. Cuando vayáis de viaje, mete tus zapatos en gorros de ducha. Así no te tocan la ropa. Muchas veces con el tinte del pelo o con muchas otras cosas. O cuando vamos al hotel que no son muchos, pero bueno, muchas veces, pero bueno. Siempre tenemos gorros de esos. Bueno, pues nos sirven, si no los utilizamos, los guardamos, porque nos sirven para meter los zapatos, cuando vamos a meter los zapatos en la maleta con nuestra ropa. Así no tocan la ropita. Va muy decente la maleta, de verdad, muy decente, muy bien colocadita. Si te cae vino tinto por tu blusa blanca, pues sabéis con qué se quita, con vino blanco. Increíble que sí. Bueno, pues ya veis. Yo comparto mis trucos con vosotros. Así que hacer lo mismo conmigo. Incluso si eres hombre y vas a tener un baño y un armario mucho más orga- organizadito teniendo a tu novia que sabe estos trucos gracias a mí. Así que, amigos, compañeros, oyentes, enviadme vuestros truquitos también a mi correo. como no. Eh, y yo os lo agradezco muchísimo, de verdad que os lo agradezco muchísimo. Bueno, pues ya llegamos a nuestro rincón y hoy en mi rincón, como no, vamos a hablar un poquito de este trágico suceso, de este trágico suceso que ha pasado en, en Astorga, donde, donde la chica esta eh, americana eh, la, han, la han asesinado, por supuesto, pues era, era una chica que hacía el viaje a la ruta del Camino de Santiago y lo hacía sola, como muchas otras. Ya sabéis, hay que tener muchísimo cuidado y preferiblemente no ir solas para hacer ninguna ruta. No es aconsejable, de verdad. Pues vamos a ver prisión provisional para este detenido por la muerte de esta peregrina que niega haberla matado y dice que, que se encontró en el cadáver. Ay, 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 ay. Pues, familiares de, de la chica se dirigen a España desde Estados Unidos y su visita servirá para cotejar el ADN de los restos eh, encontrados eh, el pasado viernes. El titular del juzgado número dos de Astorga León, María Antonia Diez, ha decretado hoy. Prisión provisional comunicada y sin fianza para Miguel Ángel Muñoz Blas, de 39 años, que se ha declarado inocente tras ser detenido como sospechoso de la muerte de la peregrina estadounidense Denise Picatin. El sospechoso llegó a los juzgados de Astorga, de Astorga poco antes del mediodía, ayer, con coche policial y ha prestado declaración durante... Dos horas en las que se ha retractado de lo que manifestó al ser detenido en Asturias, cuando sí reconoció que había matado a la mujer y aseguraba que que no había querido matarla, pero que se le había ido, Eh, y y ahora asegura que es inocente y que se encontró el cadáver. Según han informado desde la investigación, el detenido ha afirmado que no quería líos y que decidió no informar a la policía del hallazgo del cadáver porque se llevaba mal con sus vecinos y temía que estos lo acusaran de haberla matado él. Qué ingenuo, madre mía, por Dios. Miguel Ángel Muñoz Blas afirmó también que el tiempo atrás se encontró con los restos mortales de una persona a los que se acercó alertado por el olor que desprendían. Estas mismas fuentes han precisado que esa fue su única declaración sin que, por tanto, se declarase autor del crimen que se le imputa. De hecho, añaden que... Eh, el, orden se, el hombre se negó a declarar ante los agentes haciendo uso de su derecho a permanecer en silencio y tan solo les comentó que se encontró los restos y les precisó eh, el lugar, una finca cercana a la suya en Astorra. Horas después del arresto, la policía nacional encontró el cadáver en avanzado estado de descomposición tanto que era imposible siquiera determinar si era de hombre o de mujer. No obstante, el conjunto de pruebas lleva a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía, a no tener dudas de que estos restos corresponden a Denise, a quien se le perdió la pista el pasado mes de abril cuando hacía el camino de Santiago. En esta línea se ha manifestado este fin de semana tanto el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el Director General de la Policía Nacional, Ignacio cosido y a la espera del análisis oficial del ADN ambos han mostrado su convencimiento en que la investigación ha conseguido cerrar un caso por el que se interesaron altas autoridades de Estados Unidos como el senador y el ex candidato a la Casa Blanca John McCain. Las fuentes consultadas advierten de que el análisis de los restos biológicos no es un capítulo de estos del CSI, no para nada, y que se necesita también tiempo. Por el momento no existen resultados de ningún análisis de restos biológicos del cadáver, según aclaran las mismas fuentes, que indican que familiares de esta peregrina llegan mmm, si no han llegado ya. Su llegada servirá precisamente para proteger los restos, eh, para cotejar los restos biológicos, entre otras cosas. El principal sospechoso, Miguel Ángel Muñoz, nació el 24 de abril de 1976 es vecino de la localidad de Castrillo de los Polvazares, León, perteneciente al municipio de Estorna. Está separado desde hace años y es padre. Según las mismas fuentes, vecinos de la zona indican que viva a las afueras en una casa de madera situada casi en pleno monte entre el pueblo y Santa Catalina. Este lunes... Prestó declaración ante el juzgado y previsiblemente ingresará en prisión. Los investigadores otorgan especial revelancia, una prueba por encima de todas. Eh, eh, semanas después de la desaparición de la peregrina, este hombre acudió a una sucursal bancaria a cambiar una cantidad cercana a los mil euros. Desde la propia sucursal bancaria se avisó a la policía que continuó con sus pesquisas y centró sus sospechas en esta persona sobre la que ya pesaban varias detenciones anteriores, todas ellas por robo. De hecho, llegaron a rastrear su finca. Miguel Ángel Muñoz Blas fue una de las decenas de personas a las que preguntó la policía. En el marco, de su investigación tras la desaparición de esta mujer, aunque no fue una toma de declaración formal, sino una entrevista más. El principal sospechoso de la desaparición y muerte de la peregrina estadounidense eh, confesó a los agentes de la policía haber sido el autor de la muerte desde un principio, eh, en el primer interrogatorio. Tan solo unos días después de que se le perdiera la pista de Nisa, aseguró no conocerla. Cuando el pasado viernes fue detenido por la policía en Grandes de Salime se derrumbó y confesó la autoría. He sido yo, la maté, no lo quería hacer, pero le di un golpe y luego otro. No quería matarla. Yo os llevo a donde está, dijo a los agentes y luego ante la juez, según informaron fuentes del caso. Menos mal que todo esto queda grabado y da igual que retrocese, que diga una cosa, que diga otra. Así fue, tras su posterior traslado en helicóptero hasta la finca situada entre las localidades de Santa Catalina de Somoza y San Martín del Agostedo, indicó dónde estaba el cuerpo de la peregrina estadounidense y se ocultó tras unos ramajes y en avanzado estado de descomposición. Según diversas fuentes, también había, habría reconocido que había cambiado de lugar algunas de las señalizaciones del Camino de Santiago a su paso por la zona en la que atacó a Denis Picatien. El objeto de confundir de ruta a los peregrinos y facilitarle la posibilidad de asaltar a algunos en otro lugar solitario. Aunque las pruebas del ADN de la familia para cotejarlas con el cuerpo llegará rápido. El mismo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró desde Astorga que da por resuelta la desaparición de la peregrina y que todo apunta que el cuerpo es de esta chica, pero matizó que la investigación sigue abierta. Y es que el proceso ahora está pendiente de los posibles resultados de la autosia del cuerpo encontrado en esta finca. Antes de su confesión, la policía ya tenía bastantes indicios de que Muñoz, cuando menos había tenido algún contacto con la peregrina estadounidense. La pista de los dólares ha sido entonces determinante en la resolución del caso de Denis, un indicio que llevó a las autoridades policiales a investigar sobre Manuel desde el pasado mes de abril, cuando acudió a una sucursal a cambiar en euros los mil dólares que llevaba en la mano. Fue la cajera de la identidad quien sospechó de la operación y avisó a la autoridad competente. Esta investigación concluyó en la comprobación de que los dólares que cambió en euros eran los mismos que Denis también había retirado en un cajero en Estados Unidos antes de su viaje a España, un hecho que lo relacionaban directamente con la desaparecida. A pesar de que este estaba vigilado, Eh, Su rastro se perdía la pasada semana en la estación de autobuses de Astorga, desde donde el detenido partió hacia Asturias debido a la fuerte eh, policial en la zona tras retomar las labores de búsqueda de Denis. Días más tarde era detenido por varios agentes en un bar de la localidad de Grandas de Salime tras utilizar su tarjeta intervenida por la policía para extraer dinero de un cajero automático de la localidad. No contaba, tal vez, con el hecho de que la policía había intervenido sus cuentas, pero sí que había apagado su teléfono móvil, lo que podría haber dificultado su rastreo. Tras confesar la autoría del crimen, Muñoz Blas conducía a los agentes hasta dicho lugar. La investigación sobre el crimen continúa recabando pruebas para determinar el móvil del crimen y la causa del fallecimiento. Mientras se conocen los datos que puedan aportar hoy la autopsia, Eh, No se sabe a ver si ya dan los resultados. Mm, También los agentes habían localizado una sierra con restos biológicos. No obstante, la policía busca ahora en el lugar nuevos indicios que relacionen al principal sospechoso de esta desaparición y muerte de Denis, con algunos de los ataques a peregrinas registrados con anterioridad en el mismo tramo del Camino de Santiago. Ya sabéis que tenéis que tener muchísimo cuidado. Fue precisamente el testimonio de varias peregrinas de varias nacionalidades que aseguraron haber sido hostigadas en el camino entre los meses de mayo y junio, el que abrió una nueva línea de investigación que ha llevado a la Policía Nacional a la detención de Miguel. Como principal sospechoso, ahora tan solo resta comprobar si el detenido es también autor de las otras agresiones a otras mujeres a lo largo de la ruta hacia Santiago de Compostela. Este Miguel Ángel cuenta con antecedentes penales, según confirmó el ministro del Interior durante su visita a Astorga, aunque evitó entrar en detalles acerca de los mismos, por el buen fin de dicha investigación. Se está sobre la pista de los 70.000 dólares detenidos por esta desaparición de la peregrina. Fue la sucursal, ya sabéis, la que plantó la denuncia, llamó a la policía inmediatamente y ya ya rápidamente se se empezaron a atar cabos y a intentar localizar a este este señor. Eh, Soltero, no sé, pero anteriormente se dice que es un un hombre casado y con hijos, Soltero, de 39 años, sin carne de conducir, vivía solo en una finca a las afueras de la localidad de Castrillo de los Polvo, Polvazares, en Astorga, donde se estaba centrando la búsqueda de la desaparecida. Pues ya veis, desde un principio desconfiaban de él, es una persona eh, extraño y raro, declaran los vecinos no era natural del pueblo, aunque tenía familia en la cercana localidad de Val de Manzanas, llegó a Castrillo de los Polvazares hace dos o tres años, allí decidió levantar en una finca familiar una casita de madera, de esas que son como prefabricadas, explican los vecinos, además puso una valla en el terreno y tiene algunos árboles. Para los habitantes de la zona, Miguel es un personaje difícil y raro. Eh, Creo que tiene algún tipo de problema psicológico, comentan algunos vecinos, asegura un conocido empresario de la zona que le veía de forma habitual desplazándose en bicicleta junto al principal paso del camino de Santiago. Tiene una bici y siempre va con la bici con la caja que lleva en ella. La verdad es que nadie se explica aquí que él pueda ser el principal sospechoso de este caso, no parece que tenga ese perfil, advierte el mismo empresario, sin embargo no todos son de la misma opinión, un portavoz del albergue de peregrinos de Castrillo ha explicado que no le sorprende su detención ya que como así ha relatado la policía tiene pistas sobre él, además hace años salía las peregrinas que pasaban por aquí y dicen que las insultaba, una persona que vive ahí en el monte de esa manera me da que pensar, además de que se comenta que tiene muy mala leche sin hijos, sin carne de conducir, bueno, pues eh, que la policía ya le seguía sus pasos y bueno, ya, ya está, ya está detenido, ya está, ya en manos de la justicia y también hay detenido en Tineo un hombre que se hizo pasar por guardia civil para robar a peregrinos. El arrestado, con un largo historial de antecedentes policiales, también provocó una serie de lesiones a una de sus víctimas. La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo ha detenido a un hombre que se hizo pasar precisamente por agente del cuerpo para robar a peregrinos que realizaban el camino de Santiago a la altura del municipio asturiano de Tineo. Se le ha arrestado por un delito de usurpación de funciones públicas y otro de lesiones. Los hechos se remontan al 8 de septiembre, cuando los peregrinos fueron abordados por un hombre que vestía de paisano y que se identificó como a la Guardia Civil mostrándoles una placa solicitó a los viajeros que se identificaran. Uno de los peregrinos le dejó al supuesto agente su cartera y este, después de examinarla, se quedó con el DNI con un billete de 20 euros. Fue entonces cuando el otro caminante le pidió que devolviera tanto el dinero como la cartera y en ese momento el falso falso guardia civil se lió a golpes y le produjo una serie de lesiones que le ocasionaron hematomas en el ojo derecho y varias erosiones en el costado. Después el falso guardia civil huyó con el DNI y con el dinero. Las víctimas se dirigieron entonces al cuartel de la Guardia Civil de Tineo para comunicar los hechos. Tras presentar la correspondiente denuncia en la que aportaron datos descritos de su atacante, los componentes del puesto de la Guardia Civil comenzaron a trabajar para esclarecer los hechos e identificar al autor de los mismos. Y después de varias gestiones y entrevistas con los vecinos de Tineo, la Guardia Civil logró identificar al supuesto autor de los hechos que fue reconocido por los peregrinos. Finalmente fue detenido. Así que muchísimo cuidado al hacer la ruta de Santiago de Compostela. No es aconsejable que vaya una persona sola porque es peligroso. Por lo tanto, bueno amigos... Queridos eh, compañeros, queridos eh, oyentes, me despido, eh, hasta mañana, disfrutad de la tarde-noche y esperemos que no llueva, que no venga ese mal tiempo que nos eh, anuncian y me despido entonces hasta mañana en Onda Áviles, la abuela de Onda Áviles, Flor Rodríguez. Un abrazo y hasta mañana, a la una, en Onda Áviles.